0: RCF.
1: On est toute cette semaine avec Dostoevsky et avec Marguerite Souchon qui s'est passionnée pour cet auteur russe du 19e. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Le Dieu de Dostoyevsky ». Dostoyevsky associe la Russie, son avenir, à la foi chrétienne. Qu'est-ce qui fait cette alliance pour lui indissociable Qu'est-ce qui fait que le christianisme, c'est à la fois pour l'homme, c'est pour son salut individuel, mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir sauver à la fois la Russie et même toute l'humanité
0: Alors, Dostoevsky était était très chrétien. Il était chrétien orthodoxe. C'est fondamental, notamment pour lui, puisqu'il détestait l'Église catholique. On trouve dans l'idiot un pamphlet absolument terrible, mais vraiment un réquisitoire euh, terrible contre l'Église catholique, que Dostoevsky rendait coupable d'avoir établi un royaume terrestre en ayant un siège temporel à Rome et se faisant d'avoir ouvert grand les vannes à l'arrivée du socialisme qui lui-même avait conduit à l'athéisme. Et donc, quand il souhaite le, la conversion de l'humanité et, et l'idée que, que, les gens, que les hommes trouvent leur salut en devenant chrétiens, pour lui, les hommes vont trouver leur salut en devenant chrétiens orthodoxes grâce à la Russie qui, euh, on l'a dit dans la toute première émission au début de la semaine, euh, la, c'est seulement l'homme russe qui étant entre orient et occident est capable de proposer à, à l'humanité une sorte de synthèse de ces deux spiritualités et euh, c'est seulement l'homme russe qui a une, une intelligence complète de ce qu'est le, le divin et la transcendance et ça s'associe chez lui avec ce thème un peu, un peu bizarre évidemment quand on parle d'une religion universelle du Christ russe euh, c'est une expression qu'on retrouve euh, qu'on retrouve de temps en temps, notamment dans les frères Karamazov, avec un des personnages qui dit « j'aime la Russie, euh, j'aime le dieu russe euh, ». Dostoevsky dans un brouillon de roman, dit « voilà, à la fin, le héros euh, trouve sa rédemption, il retrouve la terre russe, le dieu russe, le Christ russe ». Bon, il y a un peu cette, euh, cette idée du Christ russe qui en fait a rattaché à la vocation messianique de la Russie, qui était quelque chose de, de fondamental pour lui. Je n'irai pas jusqu'à parler d'international, mais bon, vous, vous, voyez, vous voyez l'idée. Euh, fraternité universelle c'est ça et cette fraternité universelle justement c'est l'orthodoxie qui est euh, destinée à la mettre en œuvre. Ce qui disait du christianisme catholique est sorti seulement le socialisme d'une autre
1: sortira la fraternité voilà ah, il l'a dit, il l'a dit cache hein. je vais je, je, pas schématisé. Donc la foi est pour lui un enjeu collectif. C'est-à-dire que Dostoïevski n'oublie pas que la foi, ça porte finalement, tous ses frères et sœurs, ça porte une, une société. Et il donne une place assez importante en fin de compte à la communion des saints, par exemple, à l'intercession pour les autres. C'est présent dans ses ouvrages l'idée que l'homme qui prie, prie pour le reste de l'humanité.
0: Oui, c'est très présent. Il tenait beaucoup à cette idée de fraternité spirituelle entre les hommes. On l'a évoqué dans une dernière émission avec avec l'idée de l'omni-culpabilité. Donc le fait que tout le monde soit coupable de tout, qu'il faille euh, accepter, qu'on porte le péché originel et que c'était un premier pas vers la rédemption. La communion des saints, c'est une espèce du de vases communiquant entre le monde terrestre et le monde céleste, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs endroits, parfois sous une forme un peu, un peu bouffonne. Dans L'Idiot, il y a un personnage qui est vraiment un repoussoir, qui s'appelle Lébedeff, qui est un alcoolique notoire, une espèce de, de bouffon, il est cupide, il suit les gens qui ont de l'argent. Et puis un jour, Lébedeff fait tout un, toute une diatribe en expliquant qu'il prie pour la comtesse du Barry. Alors on ne sait pas très bien euh, pourquoi il s'est passionné comme ça, pour la, pour la comtesse du Barry, mais il explique... Euh, bah, « Depuis qu'elle est morte, personne ne lui a jamais accordé un pieux souvenir. Et dans l'autre monde, il lui sera agréable de penser qu'il s'est rencontré sur la terre un pêcheur comme elle, puisque lui, pêcheur, il est bon, qui, une fois au moins, a prié pour le salut de son âme. » Et c'est un passage qui est très touchant, parce que ça vient de l'Ebedev qui rend le, c'est le à la fois le dernier des idiots, le dernier des ivrognes, et c'est très euh, émouvant que Dostoevsky ait mis dans sa bouche ce le germe de cette communion des saints. Alors il a un passage euh, beaucoup plus sérieux, si je puis dire, sur la prière, qui est tiré des frères euh, Karamazov, euh, et qu'on va euh, peut-être lire. Oui, on peut le lire. Chaque jour et chaque fois que tu le pourras, répète en toi-même, Seigneur, aie pitié de tous ceux qui aujourd'hui se sont présentés devant toi. Car à chaque heure et à chaque seconde, des milliers d'hommes quittent leur vie ici-bas, et leur âme se présente devant le Seigneur. Et combien nombreux sont parmi eux ceux qui quittent la terre dans la solitude à l'insu de tous, dans la tristesse et l'angoisse, à la pensée qu'ils ne manqueront à personne et que personne ne sait même s'ils ont ou non vécu. Alors, de l'autre bout du monde, ta prière pour le repos de son âme s'élèvera peut-être vers Dieu, quand même vous ne vous seriez point connus. Combien il sera émouvant pour son âme, qui se présente pleine d'effroi devant le Seigneur, de sentir à cet instant que lui aussi possède un intercesseur, qu'un être humain est demeuré sur terre, qu'il aime. Et puis Dieu vous regardera tous les deux avec plus de clémence car du moment que tu l'as tellement plaint, combien plus il le plaindra, lui dont la miséricorde et l'amour sont infiniment plus grands que les tiens, et il lui pardonnera pour l'amour de toi. » Alte spirituelle, Madeleine
1: va-t-elle Cette dimension collective, c'est quelque chose qui tient à cœur vraiment, à Dostoevsky. C'est
0: absolument fondamental, et d'ailleurs dans l'extrait qu'on a entendu, la dernière phrase, car du moment que tu l'as tellement plaint, combien plus il le plaindra, lui dans la miséricorde et l'amour sont infiniment plus grands que les tiens. C'est la phrase qui est en exergue de mon livre « Le Dieu de puisque puisqu'elle rassemble tous ces thèmes du terrestre et du céleste, de la communion des saints, de l'élévation par la prière, du rapport, euh, du rapport de l'homme à Dieu et cette idée que si l'homme fait quelque chose suivant les pas de Dieu, plaindre un autre, prier pour un autre... Eh bien Dieu, enfin que l'homme contient un peu en puissance ce dont Dieu est capable et que s'il le met en pratique et en action, Dieu va euh, va pousser dans la même direction et répondre à ses, inspira- à ses aspirations. Donc c'est pour ça que c'est la phrase qui est en, qui est en exergue du livre.
1: Il y a quelque chose qui effraie Dostoïevski, c'est l'idée d'un monde sans Dieu. Il voit pratiquement sous ses yeux cette évolution. Est-ce que vous diriez que Dostoïevski est une, une sorte de, de prophète euh, il, a, il a vu des choses que, que d'autres n'ont pas vues à l'époque et, et parfois en, en l'écoutant, en le lisant, on a le sentiment de, de voir ce qui se passe aussi sous nos yeux, ce monde qu'on voudrait satisfaire uniquement avec du matérialisme Alors, oui, il a vu tout son siècle se dégrader, si je puis dire, euh, avec
0: euh, des générations successives qui devenaient de plus en plus euh, radicales. Et il avait une idée assez euh, pessimiste de ce qui allait se produire. Et selon lui, si la Russie versait complètement dans le nihilisme, dans l'athéisme et le matérialisme, ça allait être un cataclysme humain euh, épouvantable. Et euh, et effectivement, l'arrivée de de l'URSS au XXe siècle... euh, lui a quand même donné raison euh, là-dessus. Il était très pessimiste justement de cet avenir possible d'un monde sans Dieu qui priverait les hommes de leurs racines spirituelles, qui les réduirait à du bétail, qui doit juste avoir un toit sur la tête, un peu de nourriture dans son assiette, et puis, et puis voilà, qui a des aspirations communes, matérielles, bestiales. Et un homme qu'on coupe de sa part de spiritualité, de sa part de transcendance,
1: pour lui c'était, euh, c'était tuer l'homme euh, en l'homme. Et vous, Marguerite Souchon, alors vous vous penchez depuis des années sur Dostoïevski. C'est un auteur, pour quelqu'un qui est russophile, constitue un pavé, j'allais dire. En tout cas, c'est un incontournable. Est-ce que les réflexions de Dostoïevski, est-ce que sa spiritualité vous ont vous-même touché personnellement Est-ce qu'il y a des passages peut-être de la Bible qu'il a éclairé pour vous Est-ce qu'il y a des tourments de l'homme qu'il a rendus compréhensible à la lumière de, de sa foi Eh bien, toutes son une de ses idées fondamentales, et
0: peut-être son idée la plus fondamentale, on l'a évoqué en filigrane, euh, là, dans toutes les émissions, c'est l'idée de la fracture de l'homme, de la dualité. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Le Double, dans lequel il explore cette fracture, mais qui est quasiment qui est de l'ordre du, du psychiatrique ou de la folie euh, dans, ce, dans cet ouvrage. Il explore dans tous ses romans. Ensuite, les personnages sont souvent des espèces de couples. Vous avez Lidiot, qui est ce prince christique, qui est une sorte de double maléfique, qui s'appelle Rogojine. Vous avez une femme blessée qui s'appelle Nastasia Philipovna, qui est une sorte de double qui est une femme éclatante, triomphante, euh, belle et sûre d'elle qui s'appelle Aglaé. Les frères Karamazov, c'est tous des espèces de miroirs les uns des autres. Vous avez l'athée et le croyant, le passionné et le rationnel. Et vous avez le pur, le sale et en même temps, euh, vous avez ceux qui sont amoureux de la même femme. Euh, ceux dont la même femme est amoureuse des deux. Euh, bon. Et cette idée de la dualité et de la prise de conscience à la fois du germe du mal en l'homme et du germe du bien qui est fondamental, moi, m'a effectivement, fait faire, euh, fait faire tout un cheminement. Après, je trouve que ce qui est... Enfin, un des passages les plus magnifiques, c'est celui qu'on a lu, justement, c'est le passage sur la prière. C'est le passage sur, justement, cette communion à la fois entre les hommes sur terre et, euh, et les hommes qui sont déjà passés de l'autre côté. À la fois, cette idée que l'homme donne une impulsion et vers le bien, vers la spiritualité qui va être, qui va être soutenue. Cette idée que l'homme a ce, ce germe de la transcendance en lui qui demande qu'à être un petit peu cultivé. Mais ça demande un... Ça demande un effort qui est tellement, qui est tellement petit, si vous voulez, euh, pour tous les fruits que ça peut, que ça peut apporter. Ça, le, le, montre, euh, le montre très bien. Il euh, y a énormément de, de choses qui m'ont touchée euh, par rapport à ça. Et le livre de Job, c'est vrai que
1: j'ai un rapport maintenant euh, un, peu, un peu spécial, évidemment, à ce passage en particulier. De l'Ancien Testament. Oui. Marguerite Souchon, nos auditeurs euh, sont très sensibles à cette euh, idée de Dieu, cette question de Dieu. Quel est l'ouvrage que Dostoevsky a écrit et qui peut davantage les nourrir encore L'ouvrage le plus nourrissant, à mon sens, c'est euh, Les frères
0: Karamazov. C'est celui dans lequel on trouve le plus de, de réflexions métaphysiques, philosophiques. L'idiot est très métaphysique, mais c'est beaucoup plus implicite, donc euh, plus difficile, euh, sans doute. Les frères Karamazov reste quand même le dernier roman, déjà la dernière œuvre, et un
1: sommet philosophique, littéraire et, euh, et métaphysique. Donc, à mon sens, c'est celui qui nourrit le mieux. Puisque Allez. c'est l'aboutissement. Les frères Karamazov de Dostoïevski, qui en invitent les auditeurs à nous dire ce qu'ils ont compris en lisant ce livre. Merci beaucoup, Marguerite Souchon. Vous êtes vous-même l'auteur de ce livre qui se lit vraiment, qui donne envie justement de découvrir davantage Dostoyevsky, toutes ses spiritualités. Ça s'appelle Le Dieu de Dostoïevski. C'est publié aux éditions Première partie. Merci beaucoup. Merci à vous.